1: Блядь. Ебать, ту Люсю! Фашиста поймали! Я! Жалез! 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 Жалез!
0: Un dialogue de sourds, moi journaliste, moi pas fasciste. La bande-annonce du film Donbass, sorti en 2018. La vie dans cette zone longtemps disputée entre le pouvoir ukrainien à Kiev et des séparatistes soutenus par Moscou. La guerre a démarré en 2014, et depuis deux ans, elle a pris une dimension encore plus dramatique. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast de la rédaction des Échos. Tout de suite, la seconde partie de mon entretien avec Paul Gogo, journaliste qui a passé dix ans entre Donetsk, Mariupol et Moscou. Il le raconte dans son livre Opération spéciale aux éditions du Rocher.
1: The sirens
0: at Kyiv central Maidan Square. Le 24 février 2022, les sirènes retentissent sur la place Maïdan à Kiev. Les Russes sont passés à l'attaque. Cela faisait plusieurs semaines que les troupes se massaient à la frontière. Paul Gogo, comment avez-vous appris l'invasion russe
1: c'était très troublant parce que euh, je vais semer à colpa dans toutes les discussions que j'ai, mais je ne sais pas pourquoi, c'était certainement le fait d'avoir le nez dedans. Jusqu'au bout, je n'y ai pas cru. Et Pourtant, j'étais sur place. Et pourtant, j'ai bien vu, euh, en traversant le front, euh, les, les villages à proximité de l'Ukraine avec plein de camions de soldats qui venaient acheter leurs cigarettes et qui on voyait qu'il y avait une activité militaire intense dans la région. Et même ensuite, quand il y a eu des provocations, la reconnaissance de la dépendance, j'avais du mal à croire que ça pouvait arriver. Et ce qui a fait que la veille du début de l'offensive, je me retrouve dans un hôtel avec ma compagne dans le centre de Donetsk et euh, on rencontre des religieux qui arrivent de Moscou et qui nous disent euh, « Demain, ça va être l'enfer. Euh, » Je ne sais plus exactement comment ils ont fait leur phrase, mais en gros, les bombes vont tomber sur Donetsk. On n'aura plus d'eau, plus d'électricité. Euh, « Ça va être l'enfer. Nous, on va prier toute la nuit. Euh, N'hésitez pas à vous joindre à nous. » Moi, je dis à ma compagne bon, « bah, encore, des, encore des cinglés qu'on nous a envoyés de Moscou. Il y en a pas mal dans ces régions-là. » Mais ils avaient été envoyés par Kirill, hein, le, le patriarche Kirill euh, en personne, donc c'était une mission officielle. Et le lendemain, on est réveillé par le patron de ma compagne, euh, qui elle travaillait euh, pour France Télévision. Euh, et lui, il frappe à la porte et nous dit, euh, la guerre a commencé. Et, et le, le réveil a été d'une angoisse pour moi, j'ai paniqué, j'ai l'impression que mon téléphone a mis super longtemps avant de s'allumer. Ma compagne, elle était déjà sous la douche, prête à aller travailler, elle était à fond. Moi, j'étais vraiment sonné, j'ai mis du temps à m'en remettre et moi, il a fallu que je rejoigne le vrai hôtel où j'étais à l'origine, où m'attendait ma collègue photographe ensuite. Euh, j'ai mis donc une vingtaine de minutes avant de rejoindre mon hôtel et ça a été 20 minutes stressantes parce que je me suis retrouvé à travers Donetsk, euh, petit matin, euh, vide, il ne ouais. se passait vraiment rien, on entendait vaguement des bombardements en loin, mais c'était très dur de sentir la guerre. Comment est-ce qu'elle a été accueillie justement à Donetsk où vous vous trouviez C'était une sensation très étrange parce que ça faisait plusieurs jours que les autorités s'employaient à faire paniquer la population, à essayer de développer une sorte de terreur. Et donc on avait des, des alarmes, je me rappelle, enfin pas des alarmes, je me rappelle d'une sirène que moi j'avais pris pour une sirène anti-aérienne. Je me disais, tiens, un bombardement va avoir lieu. Enfin, on avait des, des coups de pression comme ça. Il y a eu cet appel à aussi évacuer la population qui avait eu lieu quelques jours plus tôt. Et c'était très troublant, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on leur demandait d'évacuer. C'était très calme. Le front était complètement plat, complètement froid. Et pourtant, certains ont franchi le pas. Ils se sont dit « Bon, si les Russes nous disent d'évacuer, c'est qu'il y a un mauvais coup qui se prépare. Donc, dans le doute, on va partir. » Et il y en avait d'autres qui préféraient rester en ville. Et donc, le matin de, du début de la guerre... C'était très troublant parce que moi, j'avais l'habitude que le conflit, que le front soit en banlieue de Donetsk et qu'on puisse l'entendre. Même, j'ai un peu l'habitude à Donetsk, je, voilà, je voyais où tombaient les bombes, de quel côté ça tirait, parce que ça faisait comme un angle, le, le front au niveau de Donetsk. Et puis, du jour au lendemain, le front, il est partout, parce qu'en fait, au premier jour de cette offensive, il y a eu des missiles qui sont tombés sur toute l'Ukraine. Et c'était très dur pour moi de, de ressentir où était la guerre, d'autant plus que dans les premières heures, à Donetsk, c'était très calme. Et c'est en fin de matinée que ça commençait à vraiment taper. Le début, c'était calme. Et donc, les gens ont ouvert leur marché, les bus fonctionnaient, il euh, y avait des camions de pompiers qui appelaient à, se, à rester chez soi, mais en, en fait, les gens ont continué leur vie comme d'habitude parce qu'après dix ans, enfin ça faisait huit ans à l'époque, huit ans de guerre, je ne sais même pas si on parle encore de résilience, Ça, c'est une habitude, quoi, la guerre. À ce moment-là, vous aviez aussi le sentiment que l'ogre russe n'allait faire qu'une bouchée de l'Ukraine, pour quelle raison Oui. Vous, vous n'étiez pas le seul, hein, d'ailleurs. Hein. Non, non, mais cette situation, ceci dit, m'a poussé à me poser des questions sur la façon dont je peux être perméable, peut-être sans me rendre compte, à la propagande russe en étant correspondant à Moscou, parce que j'avais assisté à beaucoup d'exercices militaires durant mes années de Russie, donc au sein de l'armée russe. On suivait pendant plusieurs jours l'armée russe, ils nous emmenaient sur leur terrain d'entraînement et on assistait à des choses gigantesques, des, des, des centaines de véhicules sur des plaines avec l'aviation qui bombardait, face enfin, très impressionnant. Et puis les jours où Poutine était sur place, c'était vraiment le feu d'artifice ultime. Et je me suis posé cette question-là, ensuite, parce qu'effectivement, mon premier réflexe, c'était de me dire les Russes vont débarquer en ville, des... Moi, je regardais à la fenêtre toute la journée, pendant la première journée d'offensive, je me disais, je vais voir des convois de tanks traverser Donetsk, et ils vont foncer droit sur les Ukrainiens, ils vont les écraser. Moi, ma crainte, c'était que les Ukrainiens tirent des dernières salves de, de roquettes ou de missiles avant de s'enfuir sur la ville et qu'on se fasse bombarder massivement. Euh, et il ne s'est pas du tout passé ça, parce que là, aujourd'hui... Euh, on est encore en train de parler de la bataille d'Avdivka, qui est en fait une ville qui était déjà en enjeu il y a dix ans. Donc la Russie, en deux ans d'offensive, dix ans de guerre, n'était pas parvenue à repousser le front à cet endroit de la ligne de front.
0: En dix ans, vous êtes allé plusieurs fois sur le terrain, mais vous avez dû vous rapatrier sur Moscou. Le Donbass s'est peu à peu fermé aux journalistes étrangers, perçus comme des ennemis. Pour y retourner, il fallait montrer patte blanche. Et pour ça, fallait convaincre un certain Igor. Qui est-il
1: alors Igor, c'est pas son vrai prénom, je l'ai changé parce que euh, il existe encore. C'est quelqu'un avec qui je suis encore en contact. C'est un monsieur qui est en Russie et est chargé de nous surveiller, regarder comment on vit, comment on travaille, pour dire ça comme ça. En gros, il travaille, euh, alors officiellement pour le ministère des Affaires étrangères russe. Euh, et officieusement, même si en fait certainement les deux en même temps pour le FSB. On l'appelle notre curateur à Moscou, c'est quelqu'un qui nous surveille, qui parfois peut nous aider, moi c'est déjà arrivé qu'il m'aide, que je me retrouve dans une situation compliquée, que je l'appelle, et euh, qui s'assure que... Euh, voilà, je... Là récemment, en décembre, j'ai cru que j'étais en danger dans une situation, il a appelé le FSB local, il m'a assuré qu'il n'y aurait aucun problème, et ça m'a aidé à... à quitter la ville un peu plus sereinement. Donc voilà, c'est un personnage euh, très étonnant. Et d'autant plus qu'on est les seuls, si j'ai bien compris, en Russie, les seuls, la seule nationalité à avoir un contact avec notre Igor. Parce que je crois que tout le monde a son Igor. Je sais que les Américains ont le leur. Et une fois, je lui ai dit euh, ce monsieur, « Mais vous savez que mes collègues américains, ils aimeraient bien pouvoir parler à votre équivalent. » Mais il m'avait répondu, « Oui, mais il ne veut pas leur parler. <rire> » et, et, et donc, je pense qu'il y a un, un Igor pour à peu près toutes les nationalités. Mais je ne sais pas pourquoi celui qui travaille avec les Français nous parle. Et on a son numéro. Et j'ai déjà été amené à le voir en vrai, c'est très curieux. c'est un amoureux de la France, hein, si j'ai bien compris. C'est un amoureux de la France, il y en a beaucoup en Russie, notamment dans les services de sécurité, des gens qui rêveraient de pouvoir revenir en vacances en France, <rire> dans le sud de la France ou en montagne. Et visiblement, il y a une petite frustration derrière. Je n'ose pas leur dire à chaque fois que ce ne sera pas pour tout de suite, mais ils le comprennent très bien, je pense, eux-mêmes. Mais effectivement, ça joue certainement en notre faveur, cet amoureux de la France. Alors, dans Opération Spéciale, vous n'êtes pas tendre aussi
0: avec ceux que vous nommez les idiots utiles de Poutine, hein, notamment des, des youtubeurs, des journalistes. Euh, vous vous êtes d'ailleurs posé cette question, faut-il aller en reportage côté russe, des reportages souvent organisés, même contrôlés par le FSB et les autorités
1: On se la pose forcément, cette question-là. En fait, je me la suis posée pendant une petite période, parce qu'en fait, j'étais autorisé à y aller en 2022, en février 2022, dans le Donbass, et puis après, on m'a de nouveau interdit pendant un an, et donc c'est pendant cette année où je me suis posé la question, parce que le seul moyen d'y aller à cette période-là, c'était de participer à des voyages de presse organisés par l'armée russe, et je connais très bien les voyages de presse de l'armée russe. Déjà, c'est un rappel éternel que l'armée n'est pas une agence de voyage. Et donc, vous n'avez rien à manger, vous n'avez rien à boire, vous n'avez pas le temps de dormir. Enfin, on ne vous respecte pas du début à la fin. C'est un enfer total. Mais surtout, évidemment, c'est là, pour le coup, aller voir, observer les exercices militaires sur le territoire russe, c'est une chose. Mais là, aller dans une zone de conflit avec des gens qui peuvent vous manipuler, créer des situations, là, c'en est une autre. Euh, tous les collègues à Moscou ont participé au moins une fois à ces voyages-là. Moi, j'ai participé au dernier parce que j'ai hésité jusqu'au dernier moment. Puis eux-mêmes n'étaient pas très pressés de m'inviter. J'ai pas regretté, parce que en fait, c'est une, une astuce de journaliste qu'on a tous. Quand on se retrouve dans un voyage de presse et qu'on sait pas quoi raconter, parce qu'on sent qu'on se moque un petit peu de nous, on en raconte les coulisses. <rire> et, et donc, euh, moi, j'étais plutôt content de mon reportage ensuite, parce que je me, je me suis concentré sur les coulisses. On nous avait emmenés, euh, euh, notamment dans la centrale de Zaporizhia, ce qui était quand même quelque chose d'assez euh, incroyable pour moi, même au-delà de la propagande d'entrer dans une centrale nucléaire d'un pays étranger accompagné d'hommes armés, euh, vraiment quasiment les portes ouvertes et se balader entre les réacteurs avec ces hommes armés, c'était très, très étonnant et, et ça se racontait aussi. Donc voilà, je me suis posé la question. Et ensuite, pour travailler dans, dans le reste du Donbass, j'hésitais beaucoup à y retourner. Et en fait, il se trouve que leur surveillance se, se limite à un interrogatoire au moment de passer la frontière pour les régions de Donetsk et Lugansk. Et après, ils nous lâchent totalement en liberté dans ces zones-là. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal à l'entendre, mais peut-être que je suis surveillé, mais je me rends souvent dans des villages complètement vides, des, des endroits assez peu peuplés dans ces régions-là, et je ne pense pas être suivi. Et je pense que leur pari, c'est de dire que ça fait dix ans maintenant qu'on occupe cette région-là, voilà, et maintenant qu'on a annexé cette région-là. Et je pense qu'ils se disent qu'on ne va tomber que sur des gens pro-russes qui vont nous tenir un discours pro-russe, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs.
0: Assiégée depuis plus d'un mois par l'armée russe, Mariupol est une ville dévastée, détruite à 90%. Plus de 20 000 personnes sont mortes dans cette cité portuaire d'après le gouverneur local. Le pays tout entier est une scène de crime, selon le procureur de la Cour pénale internationale. Vous êtes retourné justement pour des reportages dans plusieurs villes capturées par les Russes, notamment à Mariupol, ville défendue chèrement par le régiment Azov, ville que Moscou veut transformer en cité balnéaire. Dix ans après... Comment les habitants du Donbass vivent-ils notamment à Mariupol Qu'est-ce qu'ils pensent justement de cette situation
1: Marioupol, c'est vraiment une situation particulière parce que, déjà, c'est une ville qui a été occupée brièvement en 2014 et puis les Ukrainiens ont réussi à la reprendre au bout d'un de, de mois et demi, deux mois. Donc, durant toute cette période-là, jusqu'en 2022, c'est resté sous contrôle ukrainien. Et en 2022, les Russes ont pris la ville et maintenant, ça fait deux ans que c'est sous contrôle russe. C'est n'est pas très loin de Donetsk, mais la Russification n'est pas du tout la même que quand vous allez à Donetsk. Vladimir Poutine en a fait un symbole de cette ville-là, ce qui implique plein de choses, et notamment une reconstruction accélérée de la ville. Et c'est forcément assez troublant parce que c'est une ville qui a été vraiment, dans certains quartiers, quasiment totalement rasée les gens ont vécu un siège, parce que c'est totalement, c'est pas juste une question de destruction de la ville, c'est qu'il y a eu quand même un siège qui s'organisait autour de cette fameuse usine Azovtal. Et un siège, ça marque vraiment les gens. Et donc, c'est ce qui est très troublant quand vous allez là-bas maintenant, c'est que les Russes vous parlent de la future station euh, Cité-Balnéaire, ce qui est hallucinant quand vous voyez l'état de la ville. Et les Ukrainiens, les habitants, eux, euh, vous parlent de la période durant laquelle ils enterraient leurs voisins au pied de leur immeuble. Donc, ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que les Russes sur cette situation-là. Et à part quelques vraiment euh, fans radicaux de Vladimir Poutine, qui, du coup, apparaissent depuis que les Russes sont arrivés et qui se faisaient, j'imagine, très discrets ces dernières années, je pense que la majorité de la population sur place euh, se demande vraiment de ce qui est en train de se passer et ne peut pas adhérer dans un premier temps à ce projet de cité balnéaire. Et, et c'est très trop lent aller faire un reportage à Mariupol c'est vraiment pas compliqué de trouver quelqu'un qui va vous dire j'attends que l'Ukraine revienne et je considère que la ville est ukrainienne et voilà donc c'est une ville assez fascinante et une situation assez troublante
0: Vous racontez aussi un voyage en train, de retour du Donbass, de Mariupol. Vous vous retrouvez assis à côté de deux militaires avec votre compagne, un journaliste également. La discussion est assez difficile. À la lecture de cette anecdote, il y a une question qui m'est venue tout de suite en tête. La Russie aime-t-elle ses soldats
1: je me pose la question assez régulièrement, parce que maintenant, on évite un peu de prendre l'avion en Russie. Depuis l'apparition des sanctions, il y a beaucoup d'accidents, c'est compliqué. Donc, je voyage beaucoup en train, encore plus qu'avant. Et en plus, se retrouver dans un train de nuit, c'est vraiment l'occasion de discuter avec les Russes. Et même quand vous allez à Vladivostok, ce que j'ai fait récemment en train, vous avez tout le temps des soldats qui sont en permission, qui, qui retournent vers le Donbass. Moi, j'aime beaucoup observer comment les autres euh, Russes, euh, les Russes plutôt, parce que je ne suis pas russe, mais observent ces soldats. Et il y a une défiance. Et puis, déjà, parce qu'ils sont souvent alcoolisés dans les trains, parce qu'ils reviennent du front où ils y retournent. Et donc, je pense que c'est leur dernier moment ou leur premier moment de détente. Donc, il y a toujours des histoires d'alcool. On a peur de, des soldats alcoolisés en Russie. Et, et donc, on est assez loin de l'image que la propagande renvoie parfois en fait de... Pour dire les choses clairement, quand des soldats alcoolisés rentrent dans le wagon-restaurant, tout le monde quitte le wagon-restaurant ou tout le monde baisse les yeux en, en, en priant pour que euh, ces hommes ne viennent pas s'asseoir à leur table. Euh, donc c'est assez troublant à regarder et en même temps, euh, vous pouvez aussi parfois voir les gens aider les soldats à monter leurs sacs dans le train, <rire> certainement quand ils ne sont pas encore alcoolisés. Euh, donc il y, y a des deux et c'est très troublant parce que je ne parviens toujours pas à comprendre à quel point... La relation, le lien que les civils créent avec ces soldats, est-ce qu'ils les voient réellement comme leurs défenseurs Est-ce qu'ils les voient réellement comme des héros Sachant que quand vous les voyez alcoolisés dans les trains de nuit, on est certainement loin de l'image des héros qu'on voit dans les médias russes. Je pense qu'il y a des deux. Je pense que, de toute façon, on fait beaucoup l'autruche en Russie et euh, on sait que ça existe et on préférerait ne pas les voir. Donc quand on est amené à les voir en vrai, on est gêné. Ce qui n'empêche certainement pas les Russes de soutenir leur armée au quotidien. On fait l'autruche, on ne fait pas de politique, hein, comme Exactement. je l'ai souvent
0: lu dans votre livre. Est-ce que vous allez pouvoir retourner à Moscou ou même dans le Donbass après avoir écrit ce... et publié ce livre
1: J'ai encore un visa qui fonctionne et une accréditation valide en Russie, donc j'y retourne bientôt pour couvrir l'auto-réélection de Vladimir Poutine, ce qui ne demande pas un grand travail journalistique parce qu'il y a assez peu d'événements à couvrir, mais c'est important d'être là quand même, de voir ce qui se passe et la façon dont tout ça est organisé. Ensuite, bon, je ferai comme à chaque fois ma demande de renouvellement de visa d'accréditation. C'est tous les trois mois hein, depuis le début de la guerre, donc c'est un processus assez compliqué. Jusqu'ici, on m'a toujours renouvelé mes documents parce que je pense qu'ils sont conscients qu'ils ont un certain nombre de journalistes accrédités en France. Et je pense qu'une situation s'est créée dans laquelle ils se disent « si on expulse un journaliste français, ils vont nous en expulser un à Paris ». Un peu comme la situation comme avec les diplomates. Quoi. Si on s'attaque à un diplomate, eux vont s'attaquer aux nôtres et on a besoin des nôtres dans leur pays. Donc je pense qu'il y a cette logique, sachant qu'ils nous gardent aussi comme des cartouches. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron dit quelque chose qui agace encore plus Vladimir Poutine, ils peuvent réagir en nous expulsant, en s'en prenant à nous, voire en nous mettant en prison. On a quand même un collègue américain, Ivan Garzkovitch, qui lui est en prison depuis presque un an maintenant alors qu'il faisait son travail comme nous on le fait euh, au quotidien. Donc c'est maintenant très stressant de, de travailler en Russie, et euh, on se pose beaucoup de questions sur notre sécurité au quotidien, bien sûr. Opération spéciale, c'est un livre passionnant, instructif aussi sur l'état d'esprit des
0: Russes face à cette guerre, cette opération spéciale. Vous êtes aussi allé à leur rencontre dans des coins reculés comme la ville de Sorinda, village témoin de l'artigue russe où vous vous êtes rendu pour la libre Belgique. Les langues pouvaient parfois se délier. Et je voudrais terminer justement avec ces derniers mots dans votre livre. Un jour, le brouillard de guerre s'estompera, le rideau de la propagande tombera et tout un pays tombera de haut, la chute sera violente. Et cette fois-ci, c'est moi qui ajoute... Un peu comme les Allemands à la fin de la guerre 39-45
1: Oui, moi, cette remarque, elle m'est venue après avoir discuté avec un, un confrère qui, lui, est correspondant à Kiev. Et, et je lui disais... Euh, tu sais que les Russes, ils me disent souvent quand la guerre sera terminée, on pourra retourner en Ukraine, on pourra retourner voir nos proches et nos amis en Ukraine, on pourra même aller en vacances en Ukraine éventuellement. Et donc, lui, je lui dis ça, il me dit mais ils sont, sont complètement fous, tes Russes, parce que c'est... Il y a eu Boucha, il y a les viols, il y a les crimes de guerre, mais on, ils vont plus leur adresser la parole avant plusieurs générations. Et, et bon, j'avais bien compris la chose, mais ça m'a vraiment... Euh, J'ai compris vraiment que le jour où les Russes allaient se rendre compte du, du mal qu'ils ont fait aux Ukrainiens, parce que pour l'instant, euh, Boucha, par exemple, si j'en parle aux Russes, c'est la négation totale de ce qui s'est passé. Il enfin, y, y a très peu de Russes qui vont accepter de dire « oui, notre armée est responsable de butcha. Donc, si un jour, ils sont amenés à se rendre compte de tout ce qui a réellement eu lieu, et a, ou même ils sont en position de pouvoir reprendre contact avec leurs amis, leurs connaissances ukrainiennes, je pense qu'ils vont vraiment tomber de haut, parce qu'ils vont se rendre compte que l'ampleur du fossé est mais gigantesque, et, et qu'en en fait, avant de pouvoir reparler à des Ukrainiens, il va falloir qu'ils se retournent sur leur histoire, mais pas seulement depuis 2022, jusqu'à Staline au moins, en fait. Et c'est un travail qui va être gigantesque à mener. Je ne sais même pas, d'ailleurs, dans quelle mesure ce sera possible et comment ça fonctionnera. Je sais qu'il y a une organisation qui s'appelle Mémorial, qui est notamment présente en France maintenant, qui prépare ce travail-là depuis des années et des années et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir réinvestir les écoles russes et, et vraiment réexpliquer la réalité de l'histoire russe à la population russe. Mais pour l'instant, on est dans une situation... Opposé, où l'idée c'est vraiment de. Le Kremlin a le contrôle sur les écoles et on réécrit l'histoire, on militarise la société et on essaie de monter la société russe contre le monde entier quasiment. C'est plutôt effrayant et pour l'instant on ne voit pas de perspective du tout.
0: Merci Paul Gogo, journaliste, auteur de Opération spéciale aux éditions du Rocher, 10 ans de guerre au Donbass et deux ans passés déjà depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous pouvez suivre toute l'actualité internationale sur le site leséchos.fr. Abonnez-vous pour rester informé. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.